0: Ну что, всем доброе утро. Утренний разворот закончился, эфир на живом гвозде продолжается. После двухнедельного перерыва, после которого я, например, лично очень соскучилась по программе, Мовчание снова в эфире. Я Евгения Большакова и финансист, основатель группы компаний по управлению инвестициями Групп Андрей Мовчан. Андрей Андреевич, доброе утро. Доброе утро, Женя, доброе утро всем. Я тоже соскучился, честно говоря. Главное, что у меня есть что рассказать, потому что я за это время очень много чего успел сделать, много где успел побывать. Но давайте мы начнем не с этого, давайте мы начнем с того, чтобы сказать пару слов в окончании предыдущей программы, которая была давно, уже все, наверное, забыли. Говорили мы про Украину, и у меня остался маленький кусочек, который я просто хотел рассказать и показать, связанный с тем, что в Украине, естественно, в связи с войной очень резко изменились условия существования. И на конец 2022 года по... Непонятно, как подтверждены, честно говоря, статистикой, но тем не менее, по статистике Мирового банка, примерно четверть населения находится уже ниже уровня нищеты. Это э, примерно уровень 2006 года. До 2022 года, до войны, э, эту цифру Мировой банк оценивал 5,5% населения. То есть это очень серьезное и резкое движение. И э, в прошлый раз я планировал сделать это лирическое отступление, поговорить немножко про э, голод и нищету в мире вообще. И э, сейчас все-таки хочу об этом договориться, потому что мы с вами потом будем говорить об очень богатых странах и э, о глобальных инвестициях, то есть все, что связано с э, топ-капиталами и топ-уровнем жизни и так далее. И э, нельзя так просто и так резко перейти от одного к другому, все-таки не проговорив, что еще в мире существует. Так вот, Жень, удастся показать нам картинки, да? Очень хорошо, спасибо. Есть несколько статистик, которые собираются по состоянию бедности и голода, в том числе и в мире. Вот один из графиков, который Женя, наверное, сейчас нам сможет показать. Я их отсюда сам не вижу, поэтому я могу только надеяться. Это график изменения количества стран и количества людей, которые страдают от недоедания в мире. Ну и в то время как рынки росли и экономики развивались, и деньги вбрасывались в мировую экономику, и мы с вами много раз обсуждали, как на этих рынках зарабатывать, и как люди становятся богаче, и количество миллиардеров становилось богаче. Но вот смотрите, с 2016 года по конец 2022 в мире на 10 стран, страдающих от голода, стало больше. Из 48 их стало 58, это больше четверти всех стран мира. И если вы посмотрите на количество людей, которые вовлечены в недоедание в той или иной степени, в этой диаграмме здесь указаны люди только, которые страдают от острой, острой нехватки питания. Да? И это почти четверть миллиарда, чуть больше чем четверть миллиарда людей на самом деле. Да, а по оценкам того же Мирового банка, страдает в целом от э, недостаточного питания около миллиарда человек. То есть, одна восьмая часть населения планеты. Э, интересно посмотреть, как э, IPC выделяет какие страны, да, когда говорит о недоедании. Здесь, конечно, не все 58 стран, вот следующий график. Да, но, но Украина сюда уже попала в этот список. С теми самыми 25% населения это почти 9 миллионов человек, которые страдают от недоедания. Причем здесь, вы видите, цвет фиолетовый, это означает, что это то, что они называют не фейст, да, там не модерок, да, не легкое недоедание. Да, это серьезная проблема с получением питания. Самые тяжелые страны Демократическая Республика Конго и Эфиопия. С точки зрения процентов да, среди стран, которые сильно страдают: это Афганистан, Йемен, Пакистан, Судан, то есть это все арабские, около арабские страны, страны около Сомалийского Рога и страны, связанные так или иначе, с Красным морем и с всем этим конгломератам, в котором находятся Объединенные Арабские Эмираты и Саудовская Аравия, о которых мы сегодня с вами будем тоже говорить. И, конечно, весь этот регион он представляет из себя территорию больших контрастов, как минимум. Да, обратите внимание, что на этом графике нет Палестин. Мы с вами недавно говорили о ситуации в Палестине. Да? Вспоминали про Окспам, как Окспам характеризует ситуацию в Палестине. Вот, если говорить про объективные цифры, там Пакистан, Афганистан, скажем, сюда попадают. Йемен, которые сейчас активно выступает в поддержку Палестины, сюда попадает. Самой Палестины здесь нет. В Палестине ситуация значительно э, отличалась всегда в лучшую сторону. Вот. Если говорить о, о том, что вызывает эти проблемы, да, вот третий график, на этом мы с вами, наверное, закончим эту тему. Она, она, она настолько же печальная, насколько и быстрая. На самом деле, там все очень просто. 58 стран, о которых мы говорим, половина этих стран страдает просто экономически, это очень бедные страны, часть этих стран страдает из-за проблем с погодой, то есть из страны сезонного земледелия, страны, которые фактически в основном являются так называемыми странами субсистен с фарминг, то есть натурального хозяйства до сих пор, да, 12 стран в мире. 57 миллионов человек до сих пор живут на натуральном хозяйстве и зависят от текущего урожая. И на территории 19 стран и порядка 120 миллионов человек, 117 миллионов человек насчитывает ФСА, Международное агентство. Это страны, которые страдают от военных конфликтов. Число это выросло в 2022 году, число это выросло в 2023 году, число это продолжает расти. В конце 22 года количество беженцев, которая сейчас существует в мире, достигла 103 миллионов человек. За 22 год добавилось 14 миллионов человек, из них половина это украинцы. Вот это, это грустная тема, это грустная история, которую надо добавить к рассказу про Украину. Вот, а мы с вами, наверное, спокойно можем потратить 10 минут на это, переходить к темам более веселым. О чем я бы, наверное, хотел начать говорить. Очень, очень много всего за две недели, да, поэтому сейчас надо как-то все это структурировать. Я эти две недели провел в Дубае и, и на Кипре, залетал по дороге на Кипр. И посетил несколько очень разных мероприятий. Заодно я выступал на там, Forbes Global FinTech Summit в Лимассоле. Выступал в нескольких клубах и в нескольких местах в Дубае. Так, что даже какой-то патриотический канал написал, что я зарабатываю выступлениями. Нет, я, к большому сожалению, выступлениями не зарабатываю, делаю совершенно бесплатно, просто как часть своей э, маркетинговой работы и э, общественной. Вот. Но так или иначе, очень много чего посмотрел, повидал. Мне, наверное, хочется два слова отрефлексировать про Эмираты, где я 8 лет не был. Э, если помните, мы говорили с вами про Эмираты, э, ну, Несколько месяцев назад, так скажем, я не помню уже когда, подробно. А вот, если говорить о впечатлениях про то, что сейчас происходит в стране, значит, ну, смотрите. Во-первых, конечно, совершенно невероятно за 8 лет много построено. Это, наверное, самый активный мировой центр нового капитального строительства за это время. Там Дубай-Марина, которая была, не знаю, 15 Высоток, когда я там был 8 лет назад, сейчас их стало, наверное, 50. И, и так везде. Очень активное строительство. Чувствуется, что больше людей, чувствуется, что больше и более структурирована жизнь даже за эти 8 лет стала. Значительно больше бизнеса и финансовые центры значительно активнее. Явно видно, что значительно активнее в жизни принимают участие мигранты. Там, не, не, не англичане, которые приехали работать с инвестиционными банкирами, а именно мигранты из Пакистана и Индии. Я приехал как раз в, в праздник, да, в годовщину образования Объединенных Арабских Эмиратов. Были выходные, и в центре Дубая были просто толпы, которые полиция вынуждена была регулировать, как будто демонстрация идет. Но это была не демонстрация, это просто люди ходили по центру города. Вот. То есть, это тоже то, о чем мы с вами говорили. Да? То, что в Дубае очень много живет иностранцев, которые, так или иначе, скорее всего, начнут определять свою повестку в определенный момент. Это, это просматривается и чувствуется. Видно, что инфраструктура, как и в Китае, потихоньку заходит в такой же инфраструктурный тупик. Да? Наверное, не в плохом смысле этого слова пока, да? потому что все работает. Но э, уже есть недострой, который не строится, который стоит. Уже есть видно площадки, которые подготовлены, которые не функционируют, на которых строительство не ведется. Я специально э, пошел, поговорил, посмотрел статистику. Э, очень много это допрочется, очень много отмен э, в связи с тем, что девелопер не смог э, начать стройку, не смог выйти на площадку. То есть это есть, это, это уже нельзя упускать занятость в помещении, occupancy, то, что называется, по строящимся объектам, которые недавно сданы где-то 30-40%, по более старым, если это не прям, не, прям точечные центральные локации, там, там где-то 50-60%, то есть стало свободно. Это то, чего 8 лет назад не было. К 8 лет назад, все говорили, не хватает, не хватает, не хватает, не хватает. Вот. Ну и на фоне этого, конечно, абсолютно кто-то даже назвал амфетаминовой эйфории среди русскоязычного населения. Очень много русскоязычных из России, Белоруссии, Украины. Они совершенно везде, на улицах, в офисах, на, на встречах. Очень интересно, что в отличие, скажем, от Европы, да, вот сейчас я живу в Лондоне, здесь. В основном русские поддерживают очень тонкие связи с Россией и, и, и релацированно, как бы, документально ну, с точки зрения бизнеса и так далее. Мы даже думаем здесь с клубом «Зима» в Лондоне сделать такой проект «Метаморфозы». Серию интервью о том, как русскоязычные перестраивали свой бизнес глобально для того, чтобы уйти бизнесом из России. А в Дубае, наоборот, русские присутствующие в Дубае сохраняют очень тесные активные связи с Россией. У них Работающие бизнесы в России, они э, ездят, летают, ездят туда-сюда, э, абсолютно не считают себя эмигрировавшими, хотя живут в Дубае прочно. Э, и э, интересно, что если там в Европе, скажем, человек, который занимался неким бизнесом, как правило, пытается этим бизнесом заниматься в Европе, э, ну или глобально, или как там, так сказать, еще, да, но в общем сохраняет свою линию бизнеса в Дубае, э, Стандартная картинка, то, что я вижу, это э, человек, который в, в России, скажем, ну, условно у него был завод по производству сантехники, э, он приезжает в Дубай, и вот мы сидим за большим столом, и он говорит, да, вот у меня там успешный завод по производству сантехники, я зарабатываю в России деньги, а здесь я инвестирую в стартапы, и еще занимаюсь коучингом и фотографией. То есть в Дубае происходит конверсия, в Дубае очень много людей инвестируют в стартапы, очень мощное сообщество Angels Deck, очень серьезное, действительно, мне очень понравился разговор. Люди очень серьезно работают с венчуром. Про венчур мы тоже поговорим в ближайшее время, потому что я очень много чего узнал за это время про него интересного. Вот. Есть менее серьезное сообщество, есть очень большое пространство людей, которые занимаются криптовалютами. Традиционно для меня загадка, чем они на самом деле занимаются, но тем не менее. Вот. И, и вообще это такое место, где, судя по тому, что я вижу по реакции людей, всем кажется, что все будет невероятно успешным, растет все что угодно, огромные доходы, все невероятно возбуждены, все устраивают вечеринки. там, там «Можете прочитать нам лекцию?» «Могу, а давайте сделаем это на яхте». «На яхте лекцию». «Вы будете снимать яхту ради лекции?» «Да, конечно, на яхте же очень круто, давайте лекцию на яхте». Давайте, а потом вечеринку в пентхаусе. То есть, это все, все немножко великий гэтсби такой. И это меня немножко смущает, потому что, конечно, ну не бывает экономик, в которых вообще все растет. Любой ресторан успешен, любой бизнес прекрасен. Пока для русскоязычных Дубаи это период начальной эйфории. Как в любом миграционном процессе, в том числе и бизнесе миграции, есть некий период начальной эйфории. Вот в Лондоне он давно закончился, здесь люди всерьез работают, а, а там пока это есть, это надо учитывать. А, а на этом фоне, естественно, уже видны следы перенасыщения за счет там, русских денег, русского предпринимательства. Русские э, приносят туда э, определенную культуру столичного бизнеса, э, создаются новые рестораны, создаются э, новые клубы, создаются новые сервисные бизнесы, очень много вкладываются, и, конечно, все это будет вести борьбу за существование. Конечно, что-то выживет, что-то не выживет, что-то что уйдет, что-то вынуждено будет как-то трансформироваться, идти через пиво. И у меня есть ощущение, что вот этот тусовка, говоря молодежным языком, не готова к такой трансформации пока. Все уверены, что, что все будет хорошо, чтобы они не делали. Но посмотрим, что будет дальше. Пока что Дубай потихоньку вступает в кризис недвижимости. Uh, уже ликвидность очень резко упала, уже uh, очень сложно что-то реализовать, уже вторичный рынок стоит намного дешевле, чем первичный. Это первый признак такого кризиса. Вот. Но uh, посмотрим, что дальше будет. Uh, надо, кстати, сказать, наверное, последнее, что про Дубай хочется сказать, это то, что очень большое влияние в Дубае видно, выходцев из Центральной Азии, выходцев из Узбекистана, из Казахстана. Они чувствуют себя, естественно, даже более органично, поскольку это все сказать, некая общая среда. И та же самая особая экономическая зона в Астане, она делалась же по образцу дубайских особых экономических зон. И они тоже там очень успешны, кстати говоря. Они тоже создают там разные бизнесы. И с ними тоже очень интересно там общаться. Так что русскоязычность там не только э, за счет русских. Но вот все это оставляет некоторое ощущение уже перегретости и э, движения по инерции. Э, ну, ну, посмотрим. Да? Здесь без, сложно сказать, что будет дальше. Я, кстати говоря, улетел э, утренебрейцем и мироидцем из Дубая за два часа до прилета Владимира Путина. Э, слава Богу, не застал этого явления он прилетал очень коротко, на несколько часов, и так толком никто не знает, зачем. Это был очень быстрый визит, нет никакого каменюки, вменяемого, да, почему, что, куда, там. Посмотрим, на что это повлияет или ни на что не повлияет. Мы пока э, этого не понимаем. Вот. Ну а в, в самом Дубае, естественно, я разговаривал очень много про инвестиции, про то, что происходит сейчас на рынках, и, и кое-что из этого, наверное, хочу показать сейчас просто, ну, наверное, как иллюстрация к тому, о чем сейчас все думают, о том, о том, что происходит. Мы вообще очень много сейчас говорим про макроэкономику, потому что она прямо на глазах, как это не парадоксально, да, вот мы, мы всегда жили такими периодами в год, два года, три года. Был там постковидный год, был э, там, 21 год активного роста, был 22 год коррекции общей в связи с инфляцией. И сейчас вдруг макроэкономика стала оживать прямо в течение недель. Мы э, прожили такую депрессивную фазу второго полугодия, в август, сентябрь, октябрь. Э, рынки падали, все говорили, да, вот там рынок труда горячий, ставка не скоро будет сокращаться. Все рынки инвестиционно очень дорогие, они должны скорректироваться, даже если там, экономика будет расти и так далее. Вы, наверное, помните, мы обсуждали в сентябре все это. Да? И вот вдруг приходит ноябрь, и с приходом ноября резкий рост всего. Почти на 10% вверх американский рынок акций, от 3 до 4% вверх рынки облигаций, что невидимая совершенно скорость роста для рынков облигаций. Билл Акман, который считается очень опытным специалистом по э, фондовым рынкам, в э, конце сентября говорит о том, что по 10-летним трежерис можно увидеть ставку в 7%, потому что инфляция не побеждена, и рынок труда горячий. Э, через полтора месяца он меняет свои показания полностью, говоря о том, что 5% это было избыточно, и теперь он продал все позиции, теперь э, наоборот, э, там, короткие позиции да, закрыл, и теперь наоборот, десятилетние трежерис должны расти. И они действительно очень сильно выросли. И все фонды, которые были позиционированы к рынку, все очень хорошо заработали. В ноябре, в декабре реально продолжается. И такое впечатление, что все хотят себе сделать новогодний подарок. И все уже говорят о том, что в следующем году три раза будет сокращаться ставка. А кто-то говорит, пять раз будет сокращаться ставка рефинансирования в США. И, и текущая риторика выглядит примерно так, что смотрите, сегодня инфляция уже 3%, ставка 5, и 5,5, то есть реальная ставка по отношению к инфляции 2,5%. Это очень жесткая монетарная политика. Такая жесткая монетарная политика никому не нужна, это избыток. Ставку надо сокращать независимо от того, что происходит с экономикой, просто для того, чтобы помогать этой экономике дальше расти. И, и на рынке образовалась как бы вин-вин ситуация если экономика уходит в рецессию то ставку будут сокращать потому что рецессия надо помогать экономике а если экономика не уходит в рецессию, то прибыли компании будут расти, и раз прибыли компании будут расти, то все равно рынки будут расти то есть куда, вот куда не пойдет экономика рынки все равно будут расти, давайте инвестировать вот там есть очень показательный график, кстати говоря, сейчас, может быть, нам Женя покажет. Он у меня, правда, кончается 17 ноября, но, поверьте, там ситуация ровно такая же сейчас. То есть, даже еще, еще больше даже все выросло на сегодня на сегодня. Очень большой рост в NASDAQ за этот год, очень большой рост в крупнейших компаниях NASDAQ и S&P, так называемый VIP-баскет, там вот 19-20% было на середину ноября, SP сейчас это там еще сильно больше, с тех пор. При этом посмотрите внимательно: да, equal weight, так называемый SP, то есть не по капитализации взвешенный индекс, а взвешенный, как будто, так сказать, одна акция, один голос да, демократический, он вырос на середину ноября всего на 5% и не сильно больше сейчас. То есть и S&P, и NASDAQ показывают рост только своими лидерами, своими крупнейшими компаниями. То есть этот рост в основном идет за счет ритейла, за счет того, что люди вкладывают в то, что знают. Да, и фактически э, там толпой определяется движение всех рынков, но тем не менее движение все вверх, э, э, эйфории много. Э, мы очень осторожно к этому относимся, э, продолжая на этом зарабатывать, честно говоря, да, потому что позиционированы в сторону рынка были все это время. Но, тем не менее, нам кажется, что после Нового года пойдет пересмотр всех этих позиций. Мы не так уверены в, в снижении ставок, как э, сейчас уверен рынок. В общем, пока, на мой взгляд, это оптимистичная картинка. Ну, а сейчас вот, раз мы об этом заговорили, давайте я еще несколько интересных картинок просто покажу про рынок, раз мы уже с вами говорим про инвестиции. Вот, например, в 21 веке ситуация с S&P 500. Да, это классический американский рынок акций его очень любят инвесторы с ним очень любят сравнивать э, все инвестиции э, очень часто я слышу кстати в дубае тоже слышал э, знаменитую фразу рынок акций всегда растет да но ну, вот посмотрите внимательно да, на этот график э, 13 лет этого века то есть чуть больше половины этого века рынок акций не, не рос Фактически, если бы вы в будущем году в него инвестировали, то до 2013 года вы бы не получили обратно своих денег. Да, потом был огромный всплеск, связанный со снижением ставок примерно с 5-6% нулевые до нуля, с очень мягкой монетарной политикой. Эта мягкая монетарная политика подстегивала инвестиции. И самый большой стимул был, конечно, после ковида, когда... Огромные беспрецедентные деньги вылились на, на рынок инвестиций. Падение 2022 года вот здесь на графике есть. Рост 2023 его еще нет. Да, он здесь не нарисован, но вы можете мысленно его себе дорисовать. S&P почти достиг своего максимума сейчас. И что он будет делать дальше, это, как всегда, большая загадка. Потому что сейчас денежная масса сокращается, ставка все еще. Достаточно большое ожидание того, что она снизится до нуля, отсутствует даже у самых оптимистичных игроков. Консенсус говорит где-то о 4% на конец следующего года. Я не поддерживаю консенсус, я не уверен, что ставка будет так низко на конец следующего года. Я не вижу в этом большого смысла для ФРС. Вопрос, насколько ФРС в данном случае независимо, конечно, будет, потому что демократам нужно будет выбором показывать максимально хорошую динамику, но ну если ФРС удержится, потому что она независима или потому что руководство ФРС понимает, что республиканцы все равно приходят к власти в Америке, сейчас уже более-менее тоже консенсус считает, что Трамп будет следующим президентом, а так или иначе, да, я бы не говорил так определенно, что ставка будет резко снижаться. Что еще интересного можно сказать про S&P? Вот посмотрите следующий график. Это уже диаграммы из столбиков. Это анализ того, как чувствовал бы себя трехлетний инвестор. Не в смысле, что ему три года, а в смысле что он на три года проинвестировал в S&P 500. То есть мы же все у нас у всех есть конечный диапазон инвестирования. Мы когда-то вкладываем деньги, когда-то их забираем. А вот анализ таких трехлетних интервалов. В 21 веке. Да, там, конечно, можно было заработать хорошие деньги, если вы посмотрите вот где-то посерединке, там от 6 до 17% годовых, там сосредоточены там, красивые столбики. 12% инвесторов зарабатывают от 6 до 7,5% при этом годовых, там 12% зарабатывают с 7,5 до 9%, и даже 8% инвесторов от 14 до 17%. Но что надо понимать? 8% инвесторов за это время заработали меньше, чем минус 11% годовых. То есть сильно потеряли деньги. Вот. Каждый, почти каждый десятый инвестор, который на три года заходил в S&P 500 в 21 веке, потерял очень много денег. 32% инвесторов, вот видите красную стрелочку, она соответствует э, количеству инвесторов, которые потеряли деньги на этих инвестициях в целом. Каждый третий инвестор, заходя в акции, в... На три года в 2021 году потерял свои деньги. И 52% инвесторов, то есть каждый второй инвестор, заработал меньше, чем средняя доходность по облигациям за этот период. То есть вообще говоря, при всех привлекательных свойствах акции, при том, что кумулятивный график, как бы вы видели предыдущий график, кумулятивный график как бы красиво растет, при этом, когда дело доходит до реальных инвестиций, все оказывается не совсем так, да, и... Только два инвестора из трех заработали на рынке акций в 21 веке. Очень интересный график, кстати говоря, связан с биткоином. Очень много мы обсуждали криптовалюты в Дубае. Там сообщество все еще очень любит криптовалюты. Но вот график годичных инвестирований в биткоин. Биткоин более короткая вещь. Но я думаю, что вы помните, что биткоин вырос просто с нуля до плюс бесконечности. И если на этот график вы посмотрите, то 13% инвесторов, вкладывавших деньги в биткоин на год, заработали более 1000%. То есть это, это очень серьезно. От 100% до 1000% заработала треть инвестор, каждый третий инвестор. Но при этом 22% инвесторов получило убыток больше, чем 20%. И 27% инвесторов, то есть почти каждый третий, получили убытки от такого вложения. То есть биткоин ⁇ капризная инвестиция тоже, несмотря на то, что вот этот кажущийся бесконечный рост. Да, а если посмотреть на график однолетнего результата инвестирования в биткоин, например, начиная с там, 2021 года, то там получится уже примерно 57-58% инвесторов, которые получили убытки. То есть и даже такая так сказать, красивая история, она тоже не так красива, когда вы начинаете. В нее реально инвестировать. Вот. Что еще интересного да, за, на, на рынках за это время было, за 21 век, о чем мы говорили в Дубае. Ну вот, например, график облигационных портфелей. Он чем он примечателен? Да? Получается же, да, его показать? Да, отлично. Чем он примечателен? Значит, во-первых, как видите, здесь разные рынки: да? американский рынок, глобальный рынок, рынок американских трежерис, американская казначейская обязательств безрисковый, И посмотрите, где-то с 2000 до 2015 года результаты этих рынков вообще совпадают между собой. То есть, в общем, совершенно неважно, в какие обязательства было инвестировать, в конечном итоге вы получали одно и то же. Потом они немножко расходятся, но тоже немножко расходятся. И за 23 года этого века, в общем, они дают результат прироста от 2 с копейками раз до там, двух с половиной с точки зрения доходов инвестора, если бы он весь век держал эти инвестиции. И тут еще можно добавить, что бирисковый портфель оказывается средним. Да, и, так сказать, самый, самый плохой портфель – это глобальный портфель, в данном случае американский портфель, последние годы лучше себя ведет. Но все равно разница не очень большая. И что интересно, что если акции, приносили самые больш... акции не приносили доходы да, первые 13 лет, а потом начали приносить большой доход, то облигации ведутся ровно по-другому. Посмотрите, они, кстати, основной доход приносят в первые 13 лет, а потом, в общем, последние 10, ну, они, они сильно росли там до, до 2020 года, да? потом с 21-22 год стагнации, потом падение 22 И, в общем, инвестор, который зашел в эти рынки в 2013 14 году, Почти ничего не заработал на сегодняшний день, если он просто оставался в рынке, не, не работал через какие-то специальные стратегии. То есть Старая история о том, что акции и облигации дискоррелированы между собой, в 21 веке проявилась вот таким странным образом. Они, они зарабатывают поочередно, а не одновременно. Поэтому сбалансированные портфели как бы, сказать, давали средние результаты тогда и так далее. При этом, если вы внимательно посмотрите на картинку, вы увидите, что доход по этим портфелям, в общем, не очень отличается от дохода по акциям. Там, там, там чуть больше, там 3 с чем-то результат индекса с 2000 года. А здесь там сказать, 2 с чем-то, два с половиной, хотя риска значительно меньше, волатильность значительно меньше у портфеля облигаций. Ну и вот еще такой же интересный график столбчатый. Это однолетний результат инвестирования в американские безрисковые бумаги, американские казначейские бумаги, трежерис, которые, как правило, все противопоставляют рискованным облигациям. Но понятно, что они, они безрисковые, если держать их до погашения, а если вы держите их как казначейские бумаги, какое-то короткое время, то, конечно, там есть риск изменения рыночной стоимости. И вот вам картинка, которая. Вообще говорят о том, что короткий инвестор казначейской казначейские бумаги рискует очень многим. 5% таких инвесторов потеряли больше, чем 20% за год своего инвестирования. 45% таких инвесторов не заработали, а потеряли деньги. То есть тоже здесь э, надо было быть осторожными, особенно в последние годы. Вы, наверное, ну, кто следит за инвестициями, наверное, видел, что э, вот этот самый фонд TLT, который э, создает широкий рынок всегда внутри казначейских американских обязательств потерял что-то порядка 38% в цене за 22-23 год. Очень серьезное было движение. Вот. Ну и, наверное, завершая тему о ликвидных инвестициях и о том, что происходило на рынках за 21 век, две картинки по хеджфондам. Кто не знает, я поясню, что хедж это там, специальные управляемые управляющими продукты, которые э, инвестируют в ликвидные рынки. Э, и в общем их задача давать э, инвесторам доходы больше, чем э, те доходы, которые инвесторы могут получить на рынках самостоятельно. За счет того, что там работают опытные сильные управляющие, как считается, э, и э, они получают комиссию от инвесторов за управление. Вот Два следующих графика. Первый график это S&P 500 против среднего значения результатов хеджфондов, которые инвестируют в акции на глобальном рынке. Вот, синенький это S&P 500, черный это вот этот средний, средний хедж условный, да, который статистику делает HRFI, да, такая база данных. Здесь вы можете здесь видите интересную зависимость. Да. Средний хеджфонд фонд выигрывал у э, S&P до 2008 года. Начиная с 2008 года, уже 15 лет, средний хеджфонд последовательно проигрывает S&P. Э, что, в общем, неудивительно. Потому что S&P рос, конечно, совершенно аномальными э, темпами. И любой разумный инвестор проигрывал любому неразумному. Тесла да, ну, выросла в 162 раза, например, да, цена акций. Какой разумный инвестор после того, как Тесла выросла в 50 раз, например, э, сохранил бы свою позицию в Тесле, а Тесла после этого еще в 3 выросла. Да? Конечно, здесь э, э, это источники проигрыша понятно, но, но все равно это надо принимать во внимание. Надо понимать, что, грубо говоря, средний управляющий эквити фонда последние 15 лет получал деньги за зря. Можно было просто инвестировать в индекс SP и хорошо себя чувствовать. А вот если брать следующую картинку. Э, это фиксдингом, это, да, это облигации, это управляющие облигациями против американского индекса облигаций. То есть здесь картинка будет как раз опять обратная, ровно обратная до 2008 года. Игра эта шла примерно в равную и даже чуть-чуть выигрывает индекс, индекс облигаций да, в 2008 году. Да, а потом э, видно, как последовательно хедж-фонды, которые инвестируют в консервативные продукты, фиксированным э, хедж фонды стали обыгрывать облиг... индексы. И продолжают это делать, и делают это успешно и хорошо. То есть, вот, то есть, если думать о истории, то инвестировать с менеджерами на рынке облигаций было правильно и полезно. Инвестировать с менеджерами на рынке акций. Э, со средними менеджерами, еще раз подчеркну, всегда бывают хорошие и плохие. Да? со средним менеджером было бесполезно. Как оно будет дальше, мы не знаем, потому что мы не знаем будущего никогда. Но, тем не менее, это наблюдение можно принимать во внимание. И я еще раз хочу повторить эту фразу, не надо в данном случае себя обманывать. Хорошие фонды, конечно, получают результаты лучше. Хорошие фонды существуют, хорошие фонды, в них не очень просто попасть, но их можно найти. Но, но, но если вы не обладаете соответствующей подготовкой, да, то вы, скорее всего, попадете в средний фонд и будете получать вот примерно такие результаты. Ну и, наверное, заканчивая разговор про большие рынки, про макроэкономику, у меня есть красивая картинка, которую просто можно, наверное, некоторое время подержать на экране. Это примерно то, что мы сейчас про экономику знаем. Как всегда, в будущем инвестиционных рынков есть свои драйверы, которые позитивно, свои драйверы, которые негативны. Рузвельт, по-моему, говорил, что он хотел бы иметь одноруких аналитиков, чтобы они не говорили о on the one hand, on one hand». То есть с одной стороны и с другой стороны. Да? Но вот, Но К сожалению, мы должны все равно говорить про эти стороны. С одной стороны, сейчас на рынке действуют очевидные высокие ставки и замедление экономики, и сокращение денежных агрегатов. И это отрицательное воздействие. С другой стороны, Действует тот факт, что денег еще очень много на рынках. Что рост рынков выгоден всем, мы с вами обсуждали это. Вот бюджетов американских, которые на этом зарабатывают, до крупных инвесторов и крупных корпораций. Ну и, наконец, рынки управляются, естественно, толпой. И толпа хочет зарабатывать, особенно в период перед Рождеством. Вот в, этом, в этой ситуации неопределенности мы сейчас с вами находимся. Год заканчивается хорошо для рынков, посмотрим, что будет в следующем году. А в Эмиратах мы в основном обсуждали не сами рынки, мы обсуждали в основном венчуры. Говорили о том, какие итоги можно подвести по венчурному бизнесу за 21 век. И тоже об этом, наверное, пару слов сейчас скажу. И как раз мы с вами на последние 15 минут успеем перейти к Королевству Саудовской Аравии, которое я... Пролетал туда обратно, когда летел в э, Дубай. Э, так вот, Венчур. Венчур невероятно популярен. Ну, был, был, скажем так, безумно популярен два года, три года назад. Э, все шли в Венчур, все занимались Венчуром, все инвестировали в Венчур. Сейчас популярность несколько спала. Сейчас я слышу про то, как стало тяжело найти деньги. И, про то, и несмотря на то, что очень много денег осталось в венчурных фондах, не инвестированными, это так называемый drypoder, да, сухой пор называют это венчурные фонды, деньги, которые еще не вложены, я вижу, как падают оценки на рынке венчур, очень серьезно. Безусловно, у многих фондов будут проблемы, многие фонды показывают очень плохие результаты в конечном итоге, потому что они инвестировали на пике. Пик был где-то в 2021 году, в начале 2022 года. Если рынки ликвидные ведут себя очень э, хорошо, и лидеры ликвидных рынков, вот уже не есть картинка э, следующая э, про то, что произошло с ценами на некоторые американские акции э, за э, последние, там, там, ну это не последние 10 лет, это 2011-2021 год, да, но поскольку сейчас 2022-2023 примерно сравнялось все, да, то... То можно сказать, что эти цифры очень они близки да, к тому, что сейчас э, происходило. Да, вот вы можете посмотреть, да, сказать, Tesla: 66% годовых средний рост, да, совершенно фантастические цифры. Amazon 33% годовых, Apple 27% годовых рост, Visa тоже 27%, Microsoft 24%, да, то есть какие-то э, совершенно безумные цифры. и... Простые американские обыватели, которые кроме этих названий ничего и не знали, и просто в них вложили деньги, заработали совершенно фантастические доходы за это время. Вот. При этом венчурная индустрия, как, это, как оказалось, показала значительно более скромные результаты. Вот у нас в Жене есть график, опубликованный, так называемый British Business Bank, это большой фингтейнг, который работает в области анализа венчурных инвестиций. И вот этот график надо немножко объяснять, да, что на нем не рисовало. На нем есть две пары кривых. Верхняя зеленая, зелено-желтая, и нижняя синий-красная. Те, которые пунктирные, те медианы, те, которые не пунктирные, те средние значения, да, нам сейчас с вами для того, чтобы об этом рассуждать, не важно, сказать, кто из них кто даже, важно, что есть вот эти два семейства, этих кривых, верхняя кривая называется кривой TVPI. Это волшебный термин, применяемый в венчуре, он расшифровывается как Total Value per Investment и означает соотношение между тем, как оценивается стоимость инвестиций в венчурном фонде, и тем, сколько было в него проинвестировано денег инвесторов. Величина это немного виртуальная, потому что, ну что такое оценивается? Вы оценить можете как угодно инвестиции, вопрос, сколько вы получите от них на продажу. Да? И, и здесь, на этом графике, сейчас вы увидите, так сказать, ее виртуальность, как она выглядит. Нижние кривые называются DPI, это Distribution Per Investment или распределение, на инвестиции. То есть сколько денег реально получен от фондов, инвесторы получили назад, на единицу проинвестированных денег. Естественно, DPI ниже, чем TVPI и везде, потому что людям свойственно фантазировать, они хотят больше, чем на самом деле. Но вот посмотрите, фонды, средний фонд живет 10 лет примерно со всеми своими продлениями. Но вы вот смотрите, 6, 8, 10 года, то есть фонды, которые уже должны были закончить свои распределения, Распределение денег инвесторам меньше, чем э, оценки, которые делались по Total Value Investments. Э, на уровне 8, 9, 10 годов, так вообще эта разница огромная. Видите, там такой спайк. Почему спайк возник? Потому что все решили, что после 8 года э, венчурные инвестиции очень дешевые. И они сильно вырастут в цене. Оказалось, что они не столько очень дешевые, сколько очень плохие. И поэтому распределение все равно оказалось такое же, как и до этого. А вылю казалось, будет сильно больше. Но все равно посмотрите, насколько скромные результаты по тем фондам. Вот следующий график. Это просто преобразование ну, в такую, так сказать, диаграмму. Да? Преобразование этого графика в диаграмму. Посмотрите, только 11% этих фондов дают даже по оценкам total value, да, общей стоимости, э, рост больше, чем в 3 раза. Рост больше, чем в 3 раза, это э, соответствует примерно э, 11% годовых до комиссии. Да, 11% годовых – это неплохой результат, это примерно S&P, да, но до комиссии, комиссии там бывают достаточно большие. Вот. И еще 16% это от 3 до 2, то есть от 11 до 7% годовых. Ну, то есть, в общем, достаточно скромно. А основная масса фондов, где-то 70% фондов, дают либо там, 1 треть, это, это меньше единицы, то есть это убыточные фонды, либо слабо-слабо-слабо прибыльные, но это в пересчете еще раз на так называемый total value, то есть на оценке. А, а если вы посмотрите на следующий график такой же, но это уже дистрибьюшнс, уже распределение. Здесь ситуация будет еще хуже. И убыточными в конечном итоге оказываются 55% фонда. То есть, если вы случайным образом отдаете деньги в венчурный фонд, то с вероятностью больше 50% вы получите в конечном итоге убыток, а не прибыль. Это, это достаточно серьезное наблюдение. Да? Есть уже по... Uh, ну, по некоторому опыту да, по, по 21 веку есть и некоторая uh, стандартная модель так называемого хорошего фонда. Это последний наш график на эту тему. Я надеюсь, что я вас не сильно замучен в про инвестиции. Uh, это uh, такая стандартная модель распределения доходов uh, нормального фонда. Да? Вот что это за модель? Да? Давайте внимательно на нее посмотрим, и на этом закончу. Так, стандартное распределение инвестиций венчурного фонда, где условно сделано 100 инвестиций, да, выглядит следующим образом. 60% инвестиций 60 инвестиций просто списываются, потому что они неудачны. У 15% инвестиций списывается половина, 12% инвестиций себя окупают, то есть выходят в ноль. 5% инвестиций дают доход 50%, то есть вырастают на 50%. 4% вырастают на 400, 3% вырастают на 2500%, то есть 25 раз. И 1%, то есть одна инвестиция, это, это звездная инвестиция, она вырастает на процентов, то есть 250 раз. Вот это сказать, красивая картинка венчурного фонда. Значит, что эта красивая картинка венчурного фонда дает, вот смотрите, график В графике да, внутри, э, с точки зрения э, доходности этого фонда. Годовая доходность такого фонда, грязная, составляет те самые 11%, чуть меньше, там 10,8%. 10, Этот фонд платит комиссии своим менеджерам, которые съедают э, примерно 40% от этой доходности в конечном итоге. Это, это расходы самого фонда, это так называемая комиссия за управление и комиссия за доход. И в конечном итоге инвестор такого фонда получает чуть меньше 7% годовых, от своих инвестиций в э, венчурный фонд. Да, вот, вот эта модель, э, которую можно считать, ну не золотым, наверное, да, потому что 7% на венчуре, это э, удивительно мало, да, но можно ну, таким, скажем, так сказать, стальным стандартом на сегодняшний день, результатов венчурных фондов э, за э, 21 век. Разумеется, есть фонды, которые хороши, которые принесли очень много, примерно 1% топ-американских фондов принес больше 25% DPI, то есть это где-то 42% годовых IRR, да? это доходность годовая 42%. 1% фондов в Европе или Великобритании принес годовую доходность где-то 31% годовых. И это, безусловно, очень хорошие результаты, несравнимые с результатами ликвидного рынка. Но это 1% фонд. В этот 1% фондов попасть практически невозможно инвестору со стороны. А инвестор со стороны, особенно который идет в фонд, который сделали его знакомые хорошие ребята, да, он должен ориентироваться где-то вот на этот стальной стандарт. То есть то, что он получит доход от своих венчурных инвестиций примерно в размере дохода по облигационным портфелю за тот же период, но только это будет, разумеется, неликвидно и риски будут достаточно большими, и требования к диверсификации должны быть достаточно высокими и так далее. Вот это вот то, что мы сейчас активно обсуждали и обсуждаем, это примерно то, о чем я говорил на Forbes-конгрессе по финтеху. Дело в том, что финтех да, далеко не лучшее пространство для венчурных фондов, как оказалось, биотех значительно более был прибыльным в 21 веке. Вот. Ну и, в общем, это вот рассуждения, которые сейчас идут, и в том числе это влияет депрессивно, конечно, на венчурную индустрию. Посмотрим, как она будет развиваться дальше в новых экономических условиях. А здесь, наверное, у нас с вами как раз 10 минут осталось. Нам все-таки надо начать про Саудовскую Аравию, иначе, не, иначе неприлично, да, я обещал. Вот. К инвестициям к венчурным инвестициям мы, конечно, еще будем возвращаться в будущем. Будем говорить в следующем году в какой-нибудь передаче обязательно, что там изменилось. Я предвижу вал возмущенных вопросов со стороны венчурных инвесторов. Присылайте, пишите, буду на них отвечать, очень интересно будет подискутировать. Вот. А мы давайте уйдем к нашей обычной стандартной теме про экономическую географию. Меня очень много просили поговорить про Саудовскую Аравию. Саудовская Аравия невероятно тоже интересное пространство. Вообще неинтересных пространств, наверное, не бывает. Тем более, что я сейчас дважды посмотрел на нее сверху, пролетал над ней, когда летел с Кипра в Дубай и обратно. Очень грустно, конечно, выглядит территория, никого почти нету, ничего почти не видно, пустыня в основном. А лететь очень долго, то есть когда ты вылетаешь с Кипра, ты до Красного моря долетаешь где-то за 40 минут, там все очень маленькое. А потом еще три часа ты просто летишь через э, пространство Саудовской Аравии, пока ты попадаешь ну, в Персидский залив. Три часа. Представьте себе, из э, Москвы в Сочи лететь два часа, а, а перелететь поперек Саудовскую Аравию – это три часа. Да, это очень большая территория. Площадь Саудовской Аравии э, чуть больше 2 миллионов квадратных километров. 2,15 э, миллиона квадратных километров. Это вообще говоря 13 место в мире по площади. Площадь Саудовской Аравии равна площади Гренландии. Так, на вскидку. Да? Вот вспомните карты в проекции Меркатора, да, которые немножко врут по размеру. Вот. Это, это Гренландия. Саудовская Аравия чуть меньше Алжира, на четверть меньше Казахстана, и э, составляет две трети от Индии. Да, то есть, немножко давайте вместе менять немножко наше географические представления. Индия не такая огромная страна. Да, Индия на треть больше Саудовской Аравии и на пятую часть только больше Казахстана. Вот. Саудовская Аравия – крупная территория. У нас есть карта Саудовской Аравии, одна из многих, которую я собираюсь вам показывать. Жень, давайте ее покажем. Значит, что важно про Саудовскую Аравию понимать? Во-первых, мы с вами далеко не ушли от Объединенных Арабских Эмиратов с точки зрения географии. Саудовская Аравия расположена на том же самом Аравийском полуострове. Но если вы помните, когда мы говорили про Объединенные Арабские Эмираты, мы говорили, что вся жизнь Объединенных Арабских Эмиратов последние 8 тысяч лет как минимум крутилась вокруг так называемого южного транспортного коридора, который шел через баб мандаб да, через вот пролив Красного моря, между Красным морем и Адамским заливом и Армузским проливом, который между, там, собственно, Объединенными Арабскими Эмиратами Оманом Аманом и современным Ираном в Персидском заливе. Так вот, Саудовская Аравия ⁇ это территория, которая ровно не находится на линии этого южного коридора. На линии этого южного коридора находится Йемен, находится Амана, Объединенные Арабские Эмираты. Это древние активно развитые цивилизации. Какая кошка замечательная. И а Саудовская Аравия – это ровно то, что не входит в эту траекторию. Вторая вещь, которую важно понимать про Саудовскую Аравию, вот здесь у нас есть немножко измененная карта, я специально ее чуть-чуть подразрисовал, если можно ее показать. Саудовская Аравия когда-то давно, после ледникового периода и до периода Великого Опустынивания, который случился примерно 7000 лет назад, была территорией, в общем, приличной для жизни, и так же, как Сахара, она немножко раньше, где-то на тысячу лет, чем Сахара стала опустыниваться, и так же, как в Сахаре, там жили люди, жили древние цивилизации, и вообще говоря, Саудовская Аравия, сейчас мы об этом говорим чуть подробнее, является родиной очень многих вещей, которые считаются неотъемлемой частью цивилизации современного человека. Но где-то 7-8 тысяч лет назад началось опустынивание, и Саудовская Аравия поделилась ровно на две части. Вот то, что я чуть-чуть подкрасил зеленым, длинная линия вдоль берега Красного моря, это на юге просто влажный, умеренный климат, ну, тропический умеренный климат, а на севере это степной климат, где достаточно активна растительность, но при этом это горный рельеф, что это линия, линия границы, Этой зеленой зоны это, это горы. Причем горы достаточно высокие, там есть горы высотой 3000 метров, 2500 метров это очень прилично. Все, что находится к востоку от этих гор, когда ты спускаешься с этих гор вниз, это последние тысяч лет пустыня. Пустыня каменная, пустыня песчаная, пустыня, которые перерезают так называемые воде это маленькие оазисы, расположенные вдоль сезонных рек сезонная река, это река, которая течет в период влажный и пересыхает в период сухой. Вот. И, и эта ситуация, она очень четко определила и цивилизационное развитие Саудовской Аравии, и то, как формировалось население, и формировались занятия жителей Саудовской Аравии. Вот эта полоска зеленая, да, она где-то от 160 километров в ширину до 480 километров в ширину. То есть, в общем, совсем не много. Если взять третью карту, она ничем от второй не отличается, кроме трех точек. И просто, чтобы мы визуально заполнили эту карту, потому что потом мы будем говорить, все будет крутиться вокруг этих трех точек, вся история Саудовской Аравии практически. Эти три красных точки это три города, которые сейчас существуют. Понятно, что там городов больше, да, но это три важных города. Да, Медина, Мекка и Риад. Мекка и Медина расположены в условной зеленой зоне, а Риад расположен в желтой зоне, очень сильно посередине желтой зоны, в пространстве, на котором уже много тысяч лет в общем, расположены пустыни, но если вы внимательно глядитесь в эту карту, вы увидите, что там около Рияда маленькая, маленькая, маленькая такая пунктирная синяя линия. То есть он, естественно, расположен в оазисе. Даже иначе города вообще, в принципе, располагать невозможно. Риад это сегодняшняя столица Саудовской Аравии. Почему это не Мека и не Медина, мы с вами разберемся а, чуть позже. А, так вот, если мы говорим про историю, а, за три минуты мы с вами пройдем самую древнюю историю Саудовской Аравии. А, Первые артефакты, которые находятся на территории э, пустыни, имеют возраст 500 тысяч лет. 500 тысяч лет назад уже здесь был и Сапиенс, и его э, двоюродные братья и сестры. И, э, э, в принципе, Аравию считают столицей так называемой алдувайской культуры. Э, алдувайская культура – это специфическая культура создания каменных орудий. Отсюда из, из Африки через Аравию шел большой поток миграции Homo sapiens, который дальше шел дальше, распространялся по Европе, по Азии. Это, поскольку это было очень давно, я сейчас вам говорю ну, рабочую теорию, да, понятно, что никто не знает точно до конца, как это происходило. И все это пространство было одним из центров развития культуры, палеолит переходил в неолит, неолитические находки тоже очень обширны, но где-то семь тысяч лет назад эти находки заканчиваются. По вполне понятной причине, потому что происходит опустынивание, и так же, как в Сахаре, люди вынуждены уходить из этих территорий. Последнее по времени поселения на желтой части территории Саудовской Аравии Поселение доисторическое, естественно, да, исторических-то много оно, условно называется Досария, датируется примерно тысячами лет назад. Оно где-то расположено в 800 метрах от берега Персидского залива выше Бахрейна. Если вы на карту посмотрите, там есть достаточно большой выход к Персидскому заливу в Саудовской Аравии. Вот примерно там выше Бахрейна оно и располагалось. Скорее всего, это поселение, это южный фронтир, самая южная точка большой убоицкой культуры, которая была тогда расположена во всей Месопотамии. Это предшественники шумеров. Когда-то, когда я учился в школе, считалось, что шумеры – это первая развитая культура в Месопотамии. Сейчас все уже понимают, что это не так. И Гобикли ТП раскопались с тех пор, и очень много памятных в убоицкой культуры. Вот эти предшественники шумеров свой юж, самый южный форпост расположили там, где сейчас находится север Саудовской Аравии. А у нас с вами время заканчивается. И к временам, которые отстают от нас всего лишь на тысяч лет, мы перейдем через неделю. И, и надеюсь, что за час мы закончим разговор про Саудовскую Аравию. А, а сейчас пока нам с вами нужно прощаться. Да, Спасибо большое, Андрей Андреевич, Андрей Мовчан, финансист, основатель группы компаний по управлению инвестициями Мовчанс Групп. Я Евгения Большакова. В следующий вторник в то же время увидимся. Всего доброго.